0: ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage? Sei mutig. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Geldtipp-Podcast Sagen Ralf, der Fuchs und Stefanie
1: das Pferdchen.
0: In unserer 16. Folge geht es um Anleihen. Seit der Zinswende sind Sie ja wieder in aller Munde, wenn auch noch nicht wieder in jedem Depot. Stefanie, was ist das überhaupt, eine Anleihe?
1: Ja, eine Anleihe ist praktisch ein Kredit, den ein Emittent bei einem ähm, Anleihennehmer ähm, ausgibt. Man kann auch sagen, es ist ein Schuldschein. Also dieser Schuldschein wird ausgegeben von Staaten oder Unternehmen oder auch einer Institution. Und in der Regel haben diese Schuldscheine eine feste Laufzeit und eine feste Verzinsung. Ralf, Schuldschein ist ja ein eher ungebräuchlicher Name für den Begriff Anleihen. Welche weiteren Namen gibt es denn da noch?
0: Ja, da gibt es interessanterweise eine ganze Menge, die so allgemein im Sprachgebrauch sind. Man spricht manchmal von Schuldverschreibungen. Das ist auch nicht so gebräuchlich. Eher Rentenpapiere oder Zinspapiere, weil sie auch laufend eine Zinsausschüttung bringen. In der Schweiz heißen die Dinge Obligationen, weil die Emittenten, eine Verpflichtung gegenüber den Gläubigern eingehen, also denjenigen, die ihnen Geld leihen. Und im angelsächsischen Sprachgebrauch, und das ist, glaube ich, auch wieder ein sehr bekannter Begriff, da heißen sie Bonds. Stephanie, warum sind Anleihen plötzlich wieder attraktiv? Ja, du hast es in deiner Anmoderation schon angesprochen, es gibt wieder
1: Zinsen. Emittenten zahlen wieder Zinsen. Das hängt damit zusammen, dass die Notenbanken ihre Politik geändert haben, weil die Preissteigerungsraten so hoch sind. Wenn wir uns erinnern, dann war von Mitte 2009 bis Frühjahr 2016 hat die Europäische Zentralbank ihren Leitzins von 2 auf 1% gesenkt im Laufe der Zeit. Danach war bis Mitte 2022 der Zinssatz nahe Null oder Null. Das heißt, in dieser Zeit hat es natürlich überhaupt keinen Sinn gemacht, in Anleihen, in neue Anleihen zu investieren weil die sehr niedrige Zinsen ausgegeben haben. Inzwischen hat sich das geändert. In Europa liegen wir bei der EZB bei 2,5 Prozent Leitzins, in den USA sogar bei mehr als 4 Und entsprechend haben sich jetzt die Emittenten ähm, angepasst und müssen mehr Geld, aus Sicht von Emittenten, mehr Geld ähm, für ihre äh, Anleihen ausgeben für die Diejenigen, die die Anleihen kaufen, ist das natürlich ein Grund der Freude, weil sie jetzt wieder Zinsen bekommen. Was hat denn die Zinswende ausgelöst, dass es zu dieser Verschiebung gekommen ist? Ja, wir hatten
0: ja sogar, Stefanie, zwischendurch mal die berühmten Negativzinsen, ne, dass ich sogar noch was draufzahlen musste, wenn ich mein Geld gespart habe. Ja, ja im Zuge von Corona, das wir alle leidvoll erfahren haben, da brachen die internationalen Lieferketten zusammen. Das Angebot an Gütern hat sich verknappt. Ja, und das kennen wir ja, knappe Güter, höhere Preise. Das war ja schon Ende 2020 so, also lange vor dem Ukraine-Krieg und vor dieser Energiepreisinflation, über die jetzt alle reden. Und ähm, dieses verknappte Angebot, das traf und trifft noch weiter auf die von den Notenbanken ausgelöste historische Geldschwemme. Also man hat ja die Bilanz der Notenbanken wurde extrem aufgebläht dadurch, dass sie Anleihen von den Staaten aufgekauft haben. Und der Ukraine-Krieg und die Energiepreise waren jetzt im Grunde nur noch so sowas wie ein Inflationsturbo, die, was, was eben die Preissteigerungsraten zeitweise auf über 10 Prozent hochgetrieben hat. Und darauf mussten natürlich Notenbanken und auch Märkte reagieren, also die Zinsen hochziehen, überhaupt erstmal wieder Zinsen zahlen, um diese Inflation auch ein Stück weit, und es ist ja gar nicht voll ausgeglichen, real, also nach Inflation habe ich ja immer noch Verluste, aber um das zumindest ein Stück weit wieder auszugleichen. Stefanie, was passiert denn jetzt aber mit Anleihen? die ich ohnehin schon vielleicht im Depot habe, unter Umständen schon länger.
1: Bevor ich darauf antworte, noch ein kleiner Hinweis an die Hörerinnen und Hörer. Ähm, wer sich für die Inflation und den Ukraine-Krieg oder besser gesagt die Folgen des Ukraine-Kriegs äh, interessiert, äh, dem empfehlen wir unsere Folgen 1 und 2, die sich genau mit den äh, Themen auseinandersetzen. Ralf, nun zu deiner Frage. Ja, mit den Anleihen, die ich bereits äh, im Depot habe, ist es so, dass die Kurse für diese Anleihen fallen. Das liegt einfach daran, dass diese Anleihen weniger Zinsen bringen als die Anleihen, die jetzt frisch aufgelegt werden und damit verlieren sie an Wert, weil es eben am Markt attraktivere Anleihen gibt. Das ist aber für mich als Anleger oder Anlegerin kein Problem, wenn ich die Anleihen bis zum Laufzeitenende halte. Also wenn ich sie einfach im Depot liegen lasse. Denn im Laufe der Zeit nähert sich der Kurs wieder den 100 Prozent an. Und am Ende der Laufzeit werde ich, wenn es ein seriöser Schuldner ist natürlich vorausgesetzt, werde ich am Ende mein Geld zurückbekommen. Ralf, gucken wir mal auf die neuen Anleihen, die, die jetzt ausgegeben werden. Würdest du eigentlich jetzt Anleihen schon kaufen oder würdest du noch warten? Weil es ist ja äh, wahrscheinlich, dass die Notenbanken die Zinsen weiter steigern werden.
0: Ja, also um hier überhaupt eine generelle Antwort geben zu können, einigen wir uns mal darauf. Wir reden jetzt von Staatsanleihen bester Bonität. Ja, können wir gerne machen. Also auf die Notenbanken zu warten, halte ich für keine gute Idee. Die FED als die amerikanische Notenbank, als die wichtigste im Konzert, Geht vielleicht nochmal um ein Dreiviertel bis ein Prozentpunkt nach oben. Die Marktzinsen aber halten sich ja ohnehin nicht an die Notenbankvorgaben. Äh, je länger oder je weiter weg von der Notenbank, also je weiter weg vom kurzen Ende, wird die, desto ja, selbstständiger verhalten sich die Zinsen auch. Und im Moment ist die Zinsstruktur bereits invers. Das heißt, die kurzfristigen Zinsen sind höher als die langfristigen. Der Grund ist dafür ist einfach, der Markt fürchtet eine Rezession, also einen Wirtschaftseinbruch in den wichtigsten Industrieländern und damit wieder sinkende Nachfrage, auf die die Unternehmen dann mit Preisnachlässen reagieren sollten. So jedenfalls sehen es die Lehr Lehrbücher vor. Und mir erscheint wichtiger als das, wann derzeit welche Anleihen ich kaufe. Und hier habe ich ja eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Stefanie, wer begibt denn eigentlich Anleihen, also Schuldscheine?
1: Ja, Das geben eine Vielzahl von Organisationen. Zunächst mal hast du es selbst schon genannt, die Staaten, weil die Staaten natürlich irgendwie die Ausgaben finanzieren müssen, die sie im Haushalt haben. Das ist die eine ganz große Gruppe. Die zweite große Gruppe sind Unternehmen. Auch ähm, Gesellschaften ähm, wie Daimler, wie die Deutsche Bank, ähm, wie Adidas begeben anleiden, ähm, weil sie sich eben nicht nur auf dem Aktienmarkt ähm, refinanzieren. Und die dritte Gruppe sind Institutionen, ähm, also staatliche äh, Organisationen oder Organisationen, die zwischen Staaten und Unternehmen stehen, auch diese begeben Anleihen. An dieser Bandbreite sieht man schon, dass das ganz unterschiedliche Gruppen sind und dass diese Gruppen auch unterschiedlich zu bewerten sind. Äh, neben den Anleihen, die ich jetzt beschrieben habe, gibt es natürlich auch noch ganz viele Sonderformen, ähm, wie Hybridanleihen, wie Pfandbriefe. Das heißt, das ist ein... Weites Feld, um es mit Günter Grass ähm, zu sagen, ähm, oder Martin Walser, man muss einfach äh, sich da auch mit beschäftigen und auseinandersetzen und nicht blind kaufen. Ralf, wenn du mal versuchst, die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Formen zu benennen, wie würdest du das tun? Also was macht für dich den Unterschied aus?
0: Ja, der Unterschied ist im Kern immer der Schuldner bzw. dessen Finanzkraft, seine Bonität, die steht immer im Mittelpunkt. Die Erwartung nämlich, dass der Schuldner seine Schulden einmal regelmäßig bedient und am Ende auch der Laufzeit das Geld zurückzahlen kann. Da liegt äh, der Hase im Pfeffer sozusagen. Dem deutschen Staat wird ja sehr gerne Geld geliehen, wie wir wissen, weil man eben dem deutschen Steuerzahler zutraut, dass er die Schulden aus eigener Kraft bedienen kann. Italien, da ist man schon was unsicherer. Die müssen schon zwei Prozentpunkte mehr bieten, um an Geld zu kommen, um an frisches Geld zu kommen. Könnte auch sagen, hier ist das Misstrauen der Geldgeber größer, der Gläubiger also. Polen muss fast 4 Prozentpunkte mehr zahlen und Nigeria gegenüber dem deutschen Staat elf Prozentpunkte drauflegen. Also da sieht man, was die Bonität ähm, am, des Schuldners am Ende ausmacht. Ich habe es jetzt hier am Beispiel der Staaten gezeigt, aber das ist bei Unternehmen natürlich nicht anders. Ja? Also ein sehr solides Unternehmen mit einer starken Finanzkraft zahlt deutlich weniger Zinsen als ähm, eins, was noch keine längere Historie hat und möglicherweise auch noch gar keine Erträge erwirtschaftet, sondern sich in der Wachstumsphase befindet, wobei die ja auch gerne auf Eigenkapital dann zurückgreifen, anderes Thema. Aber das Prinzip ähm, ist damit klar, wichtig ist ähm, der Schuldner und seine Finanzkraft, das ist sozusagen die, das, die entscheidende Größe und ähm, Grundsätzlich kann ich als Daumenregel auch hier mitnehmen, je höher der Zins, desto größer ist das Verlustrisiko bis hin, das sollte man nicht unterschlagen, bis hin zum Totalausfall. Ich äh, sage nochmal das Stichwort Argentinien, bei dem ja viele Privatanleger, weil sie damals, ich glaube, sieben Zinsen waren, die man kriegen konnte, erwartet haben. Und am Ende hat der Staat gesagt, nö, zahlen wir nicht mehr zurück, können wir nicht mehr Ende Gelände. Und das war natürlich nicht so fein. Stefanie. Welche Klassen von Anleihen empfiehlst du denn aktuell? Ja, ich würde mich dir ähm,
1: anschließen, was die Bonität angeht. Also das ist das entscheidende Kriterium. Ähm, wie zahlungskräftig ist der Emittent äh, der Anleihe? Ähm, ich würde auch mal schauen, gibt es eine Rating? Triple ähm, äh, A, also dreimal 1A, ist das beste Rating, was man bekommen kann. Das ist für einen sehr seriösen. Schuldner, also da würde ich mal nachschauen. Und wenn ich das als Kriterium nehme, dann bin ich ganz schnell natürlich bei den Staatsanleihen. Ähm, da würde ich, also gerade wenn man anfängt, überhaupt in Anleihen zu investieren, mal schauen, dass ich zunächst die großen die großen Industrieländer ähm, Anleihen erwerbe. Also wenn ich aus Deutschland komme, äh, zu schauen, dass ich eine deutsche Bundesanleihe kaufe. Oder ähm, wenn ich gerne ähm, auch über Deutschland hinausschaue, durchaus auch ein US-Treasury, also eine amerikanische Staatsanleihe. Achtung, ähm, da hat man dann aber gleich ein Währungsrisiko mit dabei, weil natürlich die Anleihen in Dollar emittiert werden und nicht in Euro. Ähm, ich könnte auch, wenn ich ein bisschen mutiger bin, mal schauen, welche Schwellenländer ähm, ganz attraktiv sind, also eine solide wirtschaftliche Entwicklung haben, relativ solide Staatsfinanzen. Auch das könnte ich zumindest als Beimischung in Erwägung ziehen. Aber da ist, äh, Ralf, wie du richtig gesagt hast, der Zins schon ein sehr gutes Signal. Ähm, also sobald äh, das in den zweistelligen Bereich geht, würde ich da schon mal die Finger von lassen. Ähm, weil das ist, auch wenn man damit die Inflation ausgleichen kann, äh, schon problematisch, weil das ein deutliches Risiko anzeigt. Und ich würde neben den Staatsanleihen auch mal einen Blick auf Unternehmensanleihen äh, werfen. Ähm, es gibt viele Unternehmen, die über Jahrzehnte bestehen. Da habe ich auch relativ gute Chancen, dass ich da mein Geld zurückbekomme. Und in der Regel sind die Unternehmensanleihen in der Verzündung leicht oberhalb der Staatsanleihen. Ralf, und du, was würdest du äh, machen? Also was würdest du empfehlen?
0: Im Kern ich dir da, stimme ich dir da voll zu. Vielleicht kann ich noch Folgendes ergänzen. Oder, oder nochmal zusammenfassen, man sollte sich auf jeden Fall Anleihen raussuchen oder vielleicht so besser noch raussuchen lassen von seiner Bank, denn das ist ein, wie du schon gesagt hast, weites Feld, die, die eine gute Bonität haben, attraktiven Zinskupon bieten, also zu einem guten Kurs auch zu haben sind, wenn ich jetzt nicht gerade Neuemissionen kaufe, sondern bereits am Markt befindliche Anleihen und die sollten auch, und das sollten wir nicht unterschlagen, auch in die eigene Portfoliostruktur passen und in das eigene Risikoprofil. Ja, denn deswegen machen wir jetzt hier auch keine konkreten Empfehlungen, weil genau das, die im Grunde das sein muss, was man im Vorfeld wissen muss, um da eine Empfehlung auszusprechen. Und das kann dann im Zweifel nur der persönliche Bankberater machen. Schwellenländeranleihen, du hast sie gerade erwähnt, die sind in diesem Jahr oder gelten als besonders aussichtsreich. Im Moment vielleicht nochmal gar nicht, aber sollten kommen im Laufe des Jahres. Aber wie gesagt, die, die Sache ist auch ziemlich komplex. Ähm, die Länder haben noch eine schwierige Zeit durchzustehen. Das, da fließen ja auch viele Gelder ab und in den Dollarraum rein, weil der Dollar eben im Moment hohe Zinsen bietet. Aber dann werden wir in diesem Jahr schon wieder eine erneute Zinswende voraussichtlich sehen, also eine eine Rücknahme oder oder ein, ein dieser restriktive Kurs der, der FED wird wahrscheinlich zurückgenommen werden und ähm, dann dürften da auch wieder Gelder reinfließen. Aber ja, man muss immer sagen, Schwellenländer, da sind die Risiken für Investoren hoch und ich wäre da jetzt zumindest bei einem Neueinsteiger ähm, vorsichtig, dem das zu empfehlen. Stefanie, dann haben wir noch das Thema Nachhaltigkeit. Auch das hat ja die Anlageklasse Anleihen erreicht. Was hältst du denn von diesen Green Bonds? Also,
1: Green Bonds, ähm, grün sind in, ist in, ähm, ist beliebt bei Anlegerinnen und Anlegern. Allerdings sind grüne Anleihen eigentlich nichts anderes als normale Anleihen, in Anführungszeichen. Also, sie sind in Struktur, Rendite und Risiko sehr stark vergleichbar. Der Unterschied ist eigentlich der, dass das eingesammelte Geld vom Emittenten in Klimaschutz- und Umweltschutzprojekte investiert werden soll oder investiert wird. Der Löwenanteil der sogenannten Green Bonds in Deutschland begeben Förderbanken wie zum Beispiel die KfW, äh, um damit Windkraftanlagen, äh, Photovoltaikanlagen, äh, Solarparks äh, zu finanzieren. Es gibt aber auch Geschäftsbanken oder Staaten oder auch Unternehmen, die Green Bonds auflegen. Da muss man sehr genau aufpassen, ob das wirklich ein grüner Bond ist, also ob wirklich damit ökologische Projekte unterstützt werden. Weil es gibt, das ist das Problem, was wir ja bei nachhaltigen Investments sehr häufig schon diskutiert haben, es gibt keine verbindlichen Standards, sondern es ist ganz leicht, dass Wildwuchs entsteht. Das Etikett Grün hilft natürlich bei der Vermarktung und deshalb setzen sich viele darauf. Ich fürchte, Ralf, dass du davon deshalb nicht so viel hältst, weil du ja generell gegenüber nachhaltigen Investments eher skeptisch bist.
0: Wenn ich es jetzt mal böse formuliere, ist das Ganze sowas wie eine staatlich verordnete Subvention und da bin ich jetzt kein großer Fan, stimmt. Aber grundsätzlich muss man ja schon als Privatanleger auch mit dem Strom schwimmen. Und erst recht, wenn der so breit und so stark ist wie bei den Green Bonds. Also die Finanzbranche wird ja dazu angehalten, nur noch in und vor, vorwiegend in solche Projekte oder vorwiegend für solche Projekte eben auch Kapital bereitzustellen. Und ähm, das heißt, Umweltschutzprojekte werden finanziell eben besser gestellt als etwa das Bohren nach Öl. Und für grüne Projekte steigt damit auch die Rentabilität und damit wird es für den Emittenten leichter, seine Schulden zu bedienen. Und mir als Anleger geht es schon in erster Linie darum, Zins und entliehenes Geld zu erhalten. Und von daher bin ich jetzt nicht per se dagegen, einen Green Bond zu kaufen. Es wäre übertrieben, aber ja, alles andere, meine, meinen kleinen Vorbehalt habe ich ja am Anfang genannt. Stefanie, du bist aber ein Fond-Fan wiederum. Würdest du denn Rentenfonds, also Anleihenfonds, kaufen?
1: Ja, jetzt kommt die große Überraschung, ähm, weil bei Rentenfonds bin ich sehr vorsichtig. Ähm, normalerweise äh, habe ich eine große Sympathie für Fonds, weil sie mir einfach die Arbeit erleichtern. Ich muss mich nicht so tief in eine Materie einarbeiten. Ähm, es übernimmt ein Profi für mich. Bei Rentenfonds ist der Sinn für mich nicht so ganz klar, weil ähm, Anleihen äh, sind für mich ein Investment, die ich kaufe und die ich halten kann weil am Ende der Laufzeit, wenn ich einen guten Schuldner gefunden habe mit einer hohen Bonität, dann bekomme ich mein Geld zurück und über die Laufzeit hinweg bekomme ich meine Zinsen. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Profi, der mir das zusammenstellt. Ich würde zu einem Profi, also zu einem Fonds immer dann raten, wenn es sehr komplex ist, wenn ich es nicht selber nachvollziehen kann. Das wäre für mich zum Beispiel im Rentenbereich der Bereich der Hochzinsanleihen, wo man schon sehr genau wissen muss, wie die Bonität des einzelnen Emittenten wirklich ist. Da ist man als Privatanleger leicht überfordert. Also da würde ich dann schon zu einem Fonds raten. Ansonsten Staatsanleihen, Unternehmensanleihen kann man auch ohne Profi kaufen. Ralf, hast du denn in Bezug auf den Anleihekauf noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Mutig ist ja mein Motto. Ähm, tja, ob ich bei Anleihen so mutig bin, du hast gesagt, man kann schon auch alleine kaufen, kann man sicher bei den einfachen Formen, aber da waren wir uns einig, das ist ein sehr komplexes Feld und ich persönlich habe da schon großen Respekt, äh, gerade wenn man ausländische Titel kauft, äh, da möge sich, glaube ich, doch jeder erstmal von einem Fachmann beraten lassen, bevor er das tut. Im Zweifel ist für mich Festgeld, also auch für den Do-it-yourself-Anleger, unter Umständen sogar die bessere, weil weniger komplexe Alternative. Und das wäre dann auch mein Tipp, gerade wenn man wie du die Anleihen ohnehin bis zur Fälligkeit halten will, da kann ich auch mit Festgeld agieren. Da bin ich auch bis 100.000 Euro abgesichert. Und im Moment kriege ich da sogar bis zu dreieinhalb Prozent bei drei Jahren Laufzeit. Da verliere ich zwar nach Abzug der Inflation immer noch Geld, ist aber bei Anleihen ja jetzt im Moment nicht anders. Und bei Anleihen kommt ja noch hinzu, man legt oft in einer fremden Währung an, in einer Hartwährung wie Dollar, aber vielleicht sogar auch in einer lokalen Währung wie, sag ich mal, mexikanischer Peso, dann habe ich noch das Währungsrisiko einzuschätzen. Davon hast du ja auch schon kurz gesprochen. Und was man auch nicht vergessen darf, es zählt auch das Kleingedruckte. Die Emissionsbedingungen, die ließ sich natürlich kein Mensch durch, ähm, kein Privatanleger. Aber gerade Staaten gehen hier nicht immer fair mit ihren Gläubigern um. Und ähm, bei Unternehmen kann es sein, dass es sich ausbedungen hat, eine Anleihe vorzeitig zurückzuzahlen. Deutsche Unternehmensanleihen sind im internationalen Vergleich beispielsweise gar nicht, ähm, also eher mit schlechten Schutzklauseln für private Gläubiger versehen. Die sind dann immer erst sehr spät an der Reihe, um bedient zu werden. Und man darf auch nicht übersehen, bei Unternehmen kommt gerade jetzt ein erhöhtes Ausfallrisiko hinzu, wenn die Zinsen weiter steigen, die Wirtschaft schrumpft. Also mein Tipp, nicht nur auf den Coupon achten, Stefanie. Und du, was ist dein Tipp?
1: Ja, also ich habe eigentlich eine ganze Anzahl äh, von Tipps. Das Mal ähm, noch eine kurze Replik auf das, was du gesagt hast. Also ähm, ich finde, bei den Anleihen, die ein hohes Risiko tragen, ähm, wird das hohe Risiko in aller Regel nicht bezahlt. Deshalb bin ich da ähm, eher vorsichtig ähm, und schaue mir dann lieber Aktien an, weil ich da... Ähm, eine bessere Einschätzung zu habe. Also das ist mein ganz persönliches Angehen, also das ähm, zu dem, was du gesagt hast. Das Zweite, ähm, du hast erwähnt, dass man sich bei seinem Bankberater äh, informieren soll, wenn man äh, keine Ahnung hat. Auch da würde ich ein Vorsicht oder einen Warnhinweis mitgeben. Die Bankberater verkaufen sehr gerne ähm, Stufenzinsanleihen ähm, oder Paketanleihen, die eigentlich Zertifikate sind, die anders heißen, aber äh, wo sich ein Zertifikat hinter verbirgt. Also deshalb, Bankberater ist ein guter Hinweis, aber den Bankberater ganz gezielt auf Staatsanleihen und auf Anleihen großer ähm, Industrieunternehmen ansprechen und keine Anleihen, kaufen, die nur so heißen und eigentlich was anderes verpacken und von der hauseigenen Bank ausgegeben werden. Das ist immer so ein bisschen das Warnsignal, äh, da könnte sich was anderes hinter verbergen und durchaus fragen, wie denn da die Konstruktion ist und dann Abstand äh, davon nehmen. Also das war sozusagen die Negativseite, jetzt kommt äh, die Positivseite. Ähm, äh, was ich mir anschauen würde als Anleger im Moment oder als Anlegerin im Moment sind Wandelanleihen. Ähm, Wandelanleihen sind ja Papiere, die zwischen Aktien und Anleihe stehen, also sie zahlen einen Zins und sie haben eine Option zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine Aktie gewandelt zu werden. Und gerade in Zeiten von Unsicherheit kann das ein gutes Instrument sein, um sich den Zugang zu Aktien zu sichern, zu einem festen Preis äh, und das Risiko zu verringern. Und dann noch ein zweites Thema, was im Moment äh, sicherlich für den einen oder anderen von Interesse äh, ist. Es gibt inflationsgeschützte Anleihen oder inflationsindexierte Anleihen. Die sind gekoppelt an die Inflation. Das heißt, der Zins äh, richtet sich nach der Preissteigerungsrate. Und das ist natürlich ein gutes Instrument, um die Inflation ein Stück weit auszugleichen. Ähm, sind auch relativ kompliziert. Wir könnten wahrscheinlich eine eigene ähm, Sendung oder einen eigenen Podcast dazu machen, wenn wir das im Detail erklären. Aber das für alle, die vielleicht ein bisschen fortgeschritten sind, sich das mal anzuschauen äh, und die Berechnungsmethoden auch sich anzuschauen. Ralf. Wir haben äh, gedacht, wir hätten gar nicht so viel über Anleihen zu erzählen. Ähm, da haben wir uns, glaube ich, getäuscht. Ja. Ähm, es gehört zu einem der längeren Podcasts, den wir heute ja, gemacht haben. den
0: beenden wir jetzt auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war unser Geldtipp-Podcast zu Anleihen und wir werden sicherlich nochmal nachlegen, denn Sie haben auch gemerkt, das ist ein weites Feld. Aber für heute sagen wir erstmal Tschüss. Auf das nächste Wiederhören in zwei Wochen freuen sich Ralf der Fuchs und
1: Stefanie das Pferdchen.
0: Und noch ein kurzer Nachtrag. Wollten Sie schon immer mal Infos zu einem Anlagethema haben? Dann schreiben Sie uns gerne an geldtipp podcast at in einem wort dot oder punkt com Wir nehmen das Thema gerne auf und führen das dann aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt In der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.